0: Tema for uh, timen vi skal ha nå som første time i kveld, det er altså det annet av uh, disse tre slagordene som gjerne anvendes for å samle reformasjonens hovedsannheter i en søm. Troen alene. Når vi uh, hører uh, uttrykket skriften alene, da taler en med det gjerne om det som kalles for reformasjonens formalprinsipp. Det vil si det som er det prinsippielle grundlage for all reformatorisk teologi, det er det som vi finner skrevet i den hellige skrift. Men når vi hører uttrykket troen alene og skriften alene, da står vi overfor det som kalles for reformasjonens det som er det grunnleggende trosmässige innhold som vi har med å gjøre i denne sammenheng. Troen alene, det er jo noe som dukker opp i Luthers oversettelse av det nye testamentet i 1522. Han oversetter romene 3, 28, slik. Vi er overbevist, eller vi håller for at ett menneske blir rettferdiggjort ved troen alene, uten lovgjerninger. Sånn står det ikke i våre bibeloversettelser. Ordet alene står ikke der. Men Luther oversatter altså slik. Og når Luther oversetter slik, så dukker de katolske lærde umiddelbart frem og sier «Luther har lagt noe til den hellige skriften». For ordet «alene» står ikke i grunnteksten. Till det repliserer Lutheren, det er ganske riktig. Ordet «alene» står ikke i den greske grunnteksten. Men skall du översätta det som står på gresk korrekt till tysk, så må du se si ve troen alene, för det er slik man formulerar to motsatser i det tyske språk, och därmed så må det översättas på det vis, hvis det ska vara en korrekt genvägivelse av meningen i gresk. Så allerede här har vi alltså för oss något som kom till att bli en veldig kontrovers mellom rom og de katolske teologer. Når Reformationen skyter fart, slik som vi var inne på det i går, og vi hører om vedtakene fra Tridentina-konsilet, så er nettopp den lutherske forkjennelse av og bekjennelse av t ffärdig görrelen alene lene Kristi Christikyl, det är sellv huvid angrepspunkte för den katolske kirke. O eh, i läre som avslutter om väbolk i tretina vedtak, så är det slik att det avsluttes med en räcke såkalte kanones. Det er læreformuleringer som sier hva som ikke bare er lærevedtak, men disse lærevedtakene gäller også som kirkelov. De har kirkerettslig status innenfor katolsk tradisjon. Og i en av disse kanonene, det er kanon nummer 11, i der læreren om rettferdiggjørelsen behandles i den Tridentinum, lyder det som følger. Hvis noen sier at den rettferdiggjørende tro intet annet er en tillit til Guds miskunn som tilgir syndene for Kristi skyld, eller at det er denne tillit alene som vi rettferdiggjøres ved, han være forbannet. Vi møter en rekke lignende formuleringer i disse kanones når det gjelder rettferdiggjørelsen. Men här hører vi altså at det som er selve det grunnleggende i vår tro og i vår bekjennelse ut fra det nye testamentet, det er uttrykkelig forbannet. Det, og dette er den dag idag katolsk kirkelære det andre var det Vatikankonsil på begynnelsen av 60-tallet, for en 50-års tid Det De forandret overhovedet ikke noe på dette. Der var rett og slett læren om rettferdiggjørelsen, det var ikke noe tema i det hele tatt. Det var andre ting man behandlet. Så dette er rådende katolsk kirkelære den dag i dag. så må vi stille oss spørsmålet, hva er det vi egentlig mener når vi taler om rettferdiggjørelsen av tro? Det er nyttig at Per Emanuel leste de versene som han leste fra Galatabrevet innledningsvis, for nettopp med disse versene er vi også inne i noe av det som er centrum i saken fäst läste han från galaterbrevet 2:16 då vi insåg att ett menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger men ved tro på Kristus Jesus så reiser vi videre med det spørsmålet da vi innså hvor kommer denne innsikt fra Denn är insikt om att ett männneske ikke kanrätt av avlovärninger. Hor kommer denn insikt fra? For det jor den insikten som ligger i bun under hele den lutaske reformationsverke. Da vi inå. Och i dette vi, som Paulus här skriver, så er lutar inkludert, O hele den lutherska kyrkan for den säger nøyakt i det samme, da vi inser at det menneske ikke rettferdiggjøres av lovgjerning av menn ved tro på Jesus Kristus. Så vi trodde oss og vi på Kristus. Det er den bekjennelse som Paulus her avlegger i Galaterbrevet. Da trodde oss og vi på Kristus for at vi kunne bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke ved lovgjerninger, fordi intet menneske blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, hørte vi. Det er altså om en bestemt insikt som har det med sig at den lærer at rettferdiggjørelsen, den er noe som ikke kommer av loven, men som skjenkes som en fri gave ved evangeliet. Den fria gave, den är något som sändaren till ena sig ved tro. Och ved troen alene. I Romarbrevet 4 kapitel läser vi lik i det femte verset. Den der emot som ikke har gärningar men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tillränet som rättfärdighet. Och det som sies da i forkant av dette, det er at Paulus tar opp spørsmålet om hvorvidt Abraham eide noen fortjeneste. Och om den eventuella förtjänsten var det som var orsaken till att Abraham blev rättfärdiggjort. Paulus skriver: "Vad ska vi då säga si att varför Abraham öppnade detta köd? Där som Abraham blev rättfärdiggjort på grund av gärningar, då hör han ju nog och rose sig av. Men det har han inte för Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud og det ble regnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Der fortjenes det. Og så lyder det i Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør denne gudlige. Ikke som rettferdiggjør den fromme. Ikke som rettferdiggjør den som har forsøkt å forbedre sig. Men altså består radikalt nok den ugudelige. Han tilregner Gud. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Troen alene tron alene hos den otyddelige. Och så var det ju då också intressant att Per Manuel läste ord fra Galaterna 5 vers 6. Det gäller verken om kärlese eller forhud noe, men bara tro virksam i kärlighet. För nettop dette ord i Galaterne 5, 5:6 det blir sitert fra katolsk hold som skriftbevis mot Luther. Troen alene gjelder overhovedet ikke som grundlag för frelse, hevdes det med stor styrke i katolsk teologi, men tro virksom i kjærlighet. Caritate fides karitateformata eh, eller det latinske uttrykket. Det er troen som er formet av kjærlighet, som kan rettferdiggjøre ett menneske. Ikke en tro som eies av en ugudelig. Og med det settes vi på sporet av en viktig sak. Når den katolske kirke taler om troen, så menar den noe ganske annet, som med dette begrepp. enn det nya testamentet mener, och som den lutherska reformation kommer till och förkynna. Tron är i det nya testamentet först och främst en ting, det er tillit till evangeliet om Jesus budskapet om stedfortredaren. Det er det troen är i det Nya testamentet. I katolskt tradisjon er troen ikke dette. Der er troen en kvalitet i mennesket som hjälper mennesket til å bli bedre, til att bli annerledes. Vi skal se mer på dette, men la oss gå først tilbake till Galaterne 2, 16. Paulus skriver altså, da vi innså. Hva er det som gjør at Paulus kan få en slik innsikt? Det er to ting. For det første er det en insikt i sig selv. Det vi kallar kaller for syndserkjennelse. Hele Luthers kamp handlet det jo om i det han har strevet under loven, med ett arbeid på å forandre sitt eget hjerte, og prøve å forandre hjertet ett slik att at det kunne bli Gud velbehagelig, for bare på det grunnlag kunne han tro at Gud ville være ham nådig. Men jo mer han arbeidet på sitt eget hjerte, jo mer så han av mørket, Synden av grunnen av ondskap som ligger i hjertet. Da vi innså. Og gradvis voksa det frem en insikt hos Mastin Luther i denne kampen han har. For å bli annerledes. For å bli bedre. At det är umulig. Hvor meget han inn arbeider på sitt eget hjerte. Det blir ikke annerledes. Det forvandles ikke. Hvor meg han ender be om nåde, jagte er og blir like ondt. Og så vokser denne fortvilede innsikten frem. Jeg blir ikke annerledes. Det er ikke mulig for meg å bli annerledes. Jeg er få topp. Og forlutte er dette en pine, den er forferdelige erkjennelse som skaper en uhylig angst i ham. For angsten hänger sammen med den annen innsikt, nemlig insikten i hvem den hellige Gud er. Forskriften taler jo om når Gud i sin hellighet reagerer overfor synden, hva er det Gud da? åpenbarer sig som. Han åpenbarer sig som den vrede Gud. Og det er nettopp dette angsten for den vrede Gud som riler Luther som en mare i årene med kamp og strid forut for at han får lys i evangeliet. Og dette har ikke vært spøk. Och slutta blir dette det som verkligen står där som själve kanske det mest essentiella i hela livets, da vi insåg att ett människa inte blir rättfärdigt av lovgärningar. Den insikt som vilar i och baserar sig i en insikt om vem man sälver på vem Gud är. Och där vi däst då varför för det rättslät Bibelns läre om och vad Bibeln vittnar om, vemm det falle människe är. Ave sin. Aven fra, fra Adam. Men nett up här är det vi osså står vad en totalt annaledes uppfattning in för katolsk teologi. I katolsk teologi er det slik at en lærer at mennesket forut for syndefallet bestod av to bestanddeler. For det første naturen, det som er den alminnelige menneskelige natur som vi taler om, med dens utrustning, og så overnaturen. Overnaturen er de nådekrefter som det ikke-fallende mennesket hadde i sin besiddelse, som gjorde at det mennesket forut forfallet var fullkomment hellig og ren. Det var nådekrefter som var inlagt i menneskets natur. Hva består så fallet? I? Det for, består i at mennesket mister hovernaturen men naturen blir oförändrad. Det handlar alltså om att människan mister nådegrestene som blöder i over naturen, men den mänskliga natur förblir oförändrad. Och därmed så får du en helt annan uppfattning av vad synden är för nå. Synden är en tendens till at mennesket har trangt til å gjøre det onde, men det er ikke det at den menneskelige natur i sig selv er blitt ond, er blitt fordervet, er blitt ødelagt. Slik tenker katolsk teologi om det fallende mennesket. Og i forlengelsen av dette hører du da også at Katolsk lærer hevder at når ett menneske blir døpt, så blir arven fra Adam renset ut. Mennesket har ikke lenger arvesynd når det er døpt. Det som blir tilbake er en gnist av synd, men mennesket er ikke fordervet. Det er altså ett helt annet syn på det fallende mennesket enn det vi finner i det Nya testamentet. For Luther, når han kjemper sin fortvilede kamp, som ender ut med denne erkjennelsen som vi har vært inne på, da vi innså. For Luther är det jo lik att det det Nya testamentet sier om vad det fallende mennesket er, det er ikke bare noe som er en teoretisk innsikt som man leser seg frem til, men det er som blir en pinefull erfaring. Det fallende mennesket er død i sine synder. Og med det så er jo dette ordet helt bokstavlig å forstå. Den som er død kan intet gjøre den som er død i sin synder kan inte et godt gjøre. Og så kommer ordene i romavrevet 3 om hvem de fallende menneske er til å bli meget radikalt forstått og helt bokstavelig forstått. Som skrevet står, der er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De brukar sin tunge til svik. Ormegift er der under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter till å utøse blod. Hødeleggelse og elendighet är det på deres veier og fredsvei, känner de ikke. Guds frykt er ikke for deres øyne. Dette er en beskrivelse av det fallende menneske. Dette innebærer slett ikke at det fallende menneske, alle som hører till Adans ett, er rövare och kjeltringer og forbrytere. Men det det dreier seg om, det er en insikt om vad det fallende mennesket er i Guds lys. For her må vi kjelne mellom to ting, og dette er umåteviktig å være klar over. Jeg brukar av og til et bilde fra min egen barndom for å illustrere hva det handler om. Eg er jo bygutt, vokste opp i Bergen, men min bestefar han var prest på Østlandet og residerte på en stor gammeldagsprestegård. Forpakteren der drev gården velv, og på gården var det kyr og hest, og det var gris og høns og søv. Og om somrene var vi der gjerne et par uker. Det var et paradis for en bygutt å komme dit. På regnværsdager så var det en ting som var kjekt å holde på med. Og det var på å være på loven og hoppe i høye. Vi kunde stå høyt oppe under høyloftet og så sprang vi ut. Det kunde være fire, kanskje fem meter ned. Men det var ikke farlig å hoppe. På en sån dag så kunne solen plutselig... Kjenne frem. Så var det en glipe mellom klankene i veggen. Og hva så du da? Luften var stinn av støv. Det var sånn støv, mye støv i luften at du kunne skjære den med kniv omtrent. Var ikke støvet der før lyset kom? Selvfølgelig var det det. Men vi så det ikke før lyset kom. Og det er dette som er poenget. Menneskelig talt, så kan vi være pene og snelle mennesker overfor hverandre og ha en borgerlig rettferdighet. Men så kommer den dagen da Gud drar oss in i sitt lys. Vi står der i Guds lys. Og brått ser du noe som du aldrig så før. Det har vært der hele der hele tiden men du så det ikke. Da vi innså. Det er dette som skjer med Luther i hans fortvilede kamp. Han dras langsomt inn i Guds lys, og så ser han. Ser han mørket. Ser han skitten. Ser han synden. Og så ser han at hvor meget mennesket enn arbeider på sig selv, det er umulig. En død kan ikke vekke seg selv til livet. Leoparden kan ikke ta flekkene av sig selv. Det er ingen mulighet for at det fallende mennesket kan bli annerledes, for det mangler forutsetningene for å bli annerledes. Og så står jeg der som den jeg gjør. Og hvilken Gud er det jeg står ansikt til ansikt med? En Gud som er vred. En Gud som ikke tåler synd. Ja, en Gud. For hvem synd er en ved der styggeligheter som man hater? Og skriften taler sterkt om hvorledes den hellige Gud ikke tåler synd. Og dette blir en forferdelig realitet for Luther. Hvilket håp er det da for mig? Når Bibelen taler om den nådige Gud, hva hjelper det mig, når jeg er slik som jeg er? Det var hans problem. Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Det var det store spørsmålet. Og når mennesker i dag... Ikke spör etter den nådige gud. Så är det ju helt enkelt för det inte vike de kommit dit här da vi insåg. Den den insikt i vem det fallna människan är. Som var nog grund förutsättningen för hele talen om rättfärdighet. Og så er det altså Luther gjør sin store oppdagelse å finne trøsten. Vi leser i romabrevets tredje kapittel videre. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om blitt openbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror for det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og så brukar skriften altså begrepet tilregning. Vi blir tilregnet. Gud tilregner oss en rettferdighet som vi ikke har i oss selv, som där rett og slett ikke er forutsetning for, i våre egne hjerter och i våre egne liv. Han tilregner oss en annen manns rettferdighet. For det er det som er hele poenget. Och så kommer Luther da till att bruke et eget uttryck om den rättfärdighet som vi blir rettferdiggjort ved. Det er en fremmed rettferdighet. Rettferdiggjørelsen består ikke i at Gud gjør meg rettferdig. At han så så forvandler min natur så den blir bedre og bedre. Det er ikke det rettferdiggjørelsen består i. Men rettferdiggjørelsen består i at jeg får tilsagt og skal få lov til å eie en annen manns rettferdighet. Min rettferdighet for Gud, det er Jesus, det er kristig person. Og dette sies også tydelig i de bibelske profetier hos Jeremia, når det tales om frelseren som kommer. Så sies det om han. Dette er det navn han ska kallas med, Herren vår rettferdighet. Min rettferdighet for Gud, det er kristig person. Og jeg ska få lov til å regne med at jeg står fullkomment redd, fullkomment hellig, fullkomment rettferdig i Kristus, ikke i mig selv. I meg selv er jeg like skitten, like uren, like søndig. Men i ham er jeg ren og rettferdig. For Gud har tilsagt og tilregnet med denne rettferdighet. Dette henger sammen med budskapet om hvem Jesus er. For når Jesus kommer for å være vår frelser, da kommer han og sendes av Gud til og være din og min tedd fortreder. Jesus er ted for treder. O iæses verke så jør Gud en ganske bestemmt härne. Du har to størrelser stående over for vor andre. Påæne side digj og mig sende. Vi står der med vår synd, med vår skam, med vår død, med Guds vrede hengende over våre hoder. På den andre siden står Kristi person, fullkomment hellig, aldri fallen i synd, eiende Guds velbehag og velsignelse, uavkortet. Hva gjør Gud? Han tar Kristi rättfärdighet fra sonen. Han tar det fra honom och lägger den over på mig. Och dette, denna överföring fra Kristus till mig kallas för tillregning. Och så gör han det motsatte tillregning också. Han tar den synd som ligger hos mig, tar den fra mig och lägger den på sin son så görs fand till sig och jag till rättfärdighet. Luther brukar ju ett eget uttryck om denne till dubbla tillrening som vi här har varit inne på. Han kallar för det för det salige bytte. Jesus tar min synd, jag för hans rättfärdighet. Jesus tar min död jeg får hans liv. Jesus tar min dom. Jeg får hans frikjennelse og seier. Jesus tar Guds vrede over mitt liv. Jeg får Guds nåde. Og så lærer den hellige skriften, når den taler om hvem Jesus er og vad Jesus har gjort, den forteller oss, Jesus fick ingen nåde, han fikk ingen nåde, for at jeg skal få bare nåde. Han fikk ingen kjærlighet av Faderen, for at jeg intet annet skal møtes med av Faderen enn bare kjærlighet. Det er budskapet om stedfortrederen. Det er for Jesus skyld vi ikke på grund av noe i oss selv eller ved oss selv. Det er budskapet om Jesus som er hele nøkkelen til det vi her taler om. I katolsk teologi er dette ganske, ganske annerledes. Der er rettferdiggjørelsen slett ikke det som vi her har talt om, men det är- i stedet en gradvis helbredelsesprosess, der Gud gjør den naturen som er fallen i synd gradvis bedre. Han besammenlignes med en sykdom. Du legges inn på sykehus under legens tilsyn, og så kommer du in i en helbredelsesprosess. Slik at du langsomt, riktig nok, men gradvis vil bli bedre og bedre, mer og mer rettferdig i dig selv. Ikke i Kristus, i dig selv. Og nåden er da forstått ikke som det at Gud lägger på Jesus, min synd, Ochj i byte får vans ett färrdighet och härlighet. Nåden ärr i städig förstått som en kraft som gud utgjudda i mitt mittgjärte och som hjälpa mig till att bli bedre. Och i kraft av detta att ge är langsomt förbädra mig Lang soms i kjärrlighet kan gud att färdigörra mig. Og vi forstår, det som er tilfellet i katolisk måte å tenke om disse ting på, det er at rettferdiggjørelse og helliggjørelse, det er samme sak. Et menneske er rettferdig for Gud, i samme grad som det er helliggjort. Luther sier om disse ting, at Bibelen lærer oss om to forskjellige slags rettferdighet. I 1519 holder han en prek om dette. Det er to slags som tales om i skriften. For det første den rettferdighet som vi eier i troen. Det er kristig rettferdighet. Og den er noe som slett ikke er stykkevis. Like som Jesus er fullkomment hellig, fullkomment ren og fullkomment rettferdig i Guds øyne slik er den som äger kristlig rättfärdighet dä lagt i nöjack i den samme helighet renhet och rättfärdighet i Guds öjne du är fullkommen ren i Guds öjne för Jesu skull det är den tillregnade rättfärdighet som är kristlig rättfärdighet så talar skriften också om en rättfärdighet i livet det er en rettferdighet som alltid vil være stykkevis og delt, det vi jo er syndere. Men den rettferdighet som vi kan kalle for livets rettferdighet, den har ingenting med hvorledes jeg ser ut i Guds øyne å gjøre. For Guds domstol er det hvorledes jeg står i Kristus som gjelder. Det er det som er saken. Vi forstår at i katolsk teologi så blandes disse to slags rettferdighet sammen på en slik måte at et menneske altså er rettferdig for Gud i samme grad som det er helliggjort i livet, eier livets hellighet. Og det som er det tydeligste uttrykket for at uh, Dettta är saken i katolsk tänkning det är läre om käsil. För det ger sigsälllv att här i livet vill ett männneske aldrig kunna bli fullkommend rätt färdigjort och härlivt, med visse untak nämligt för helgnene. Och nå det där gäller det som jänår i heer Alt det som jeg ikke har lykkes i å rense meg fra her i livet, det må jeg renses fra etter døden. Følgelig må et menneske tilbringe kortare eller lengre tid i kjærsilden efter død. For å renses fra disse alle de synder en ikke klarte å luttere sig for her i livet. Læren om kjærsilden henger uløselig sammen, med den katolske lære om rettferdiggjørelsen. Og så lenge den katolske kirke ikke avskaffer læren om kjærsilden, så kan du vite med full sikkerhet den har aldeles ikke endret sin lære om, hvorledes et menneske blir frelst og rettferdiggjort heller. For læren om kjærsilden, den er betinget nettopp på denne måten å tenke om rettferdiggjørelsen som en helbredelsesprosess. För Guds domstol lärade Nya testamentet oss alltså helt annorlunda att vi ska förlova till å tro att för Jesu skull är vi fullkomment rättfärdiga. Det är Jesu rättfärdighet som är min rättfärdighet. Detta som vill här inne på. Det alltså den trosartikel som kallas för den artikeln som kirken står och fallerne. Och detta ikke inte tillfälligt valgt uttryck av Martin Luther det er Luther själv som brukar dette uttrycke om nettopp artikeln om troens rättfärdighet för kristet själv. För hela poängen är ju här att detta som är själve kärnan i frälsningen Där det ikke finnes, Där finnes det heller ingen sann kristen kirke. Der denne sannhet blir borte, der har kirken falt. Det den artikel kirken står och faller. Og Luther skriver om dette i de smalkaldiske artiklene. Artikler, det ene bekjennelseskriftet i concordie som vi var inne på i går. At fra denne artikel kan vi ikke vite, vike om så himmel og jord skulle falle. Här er det aldri tale om kompromiss. For går du på kompromiss med denne sannhet, da mister du selve det som er kjern i ett menneskes frelse, og også i et menneskes frelses visshet. Og denne artikkel, dette som vi her er inne på, det er jo det som er grunnlaget for alt det vi kaller for frelsesvishet. Det som er vår, og det er det fallende menneskes i ulykke, det er trangen til og tendensen til å se inn i sitt eget hjerte og ville bygge på noe i sitt eget hjerte. Du kjenner det igjen fra ditt eget liv. I det du vet med deg selv at når du ikke har falt i noen synd, du har lykkes med din bibellesning og i ditt bønneliv, ja, da er du frimodig. Da er du glad. Når du falt i synd, lykkes det dårlig med bibel og bønn, da går også frimodigheten etter hvert tapt. Du bygger din frimodighet på i hvilken grad du selv lykkes i å som kristen. Dette er det fallende menneskes trang til å bygge på noe i sig selv. Men det læren om rettferdiggjørelsen peker på for oss, er at min frelse hviler på noe som er gjort utenfor mig. ikke på noe som er skjedd i mig. Min frelse står og faller med det en annen person har gjort, nemlig Jesus Kristus. Han har oppfylt alle betingelser for at jeg skal få være et Guds barn. Og det å være en kristen, det å være en troende, det er helt enkelt å stole på at dette ordet om hvem Jesus er, og Jesus har gjort Det gjelder for mig. Luther taler i denne sammenhengen Om det han kallar Den rette anvendelse av Det personlige pronomen Og med det mener han Han sier det slik Hva hjälper det om du Kan si att Jesus døde For all verdens synder Hvis du ikke kan si att han døde for dine synder at han døde for mine synder. For det er jo det det handler om. Det er min synd. Det er min svikt. Det er mitt kristen liv, som hang på korset og som Jesus ga. Og så handler alt kristent liv om dypest sett å lære sig dette og regne med noe som ligger utenfor mig. Ikke det som ligger i mitt eget hjerte. Kristus i oss er avhengig av Kristus for oss. Å gjøre forkjennelsen Kristus i oss til en hovedsak og glemme å tale om at dette er helt avhengig av å hvile på budskapet om Kristus for oss, da føres et menneske uvegelig inn under loven igjen. Og dette er avgjørende viktig å være oppmerksom på. All tale om Kristus i oss, som ikke viser til og lærer oss at dette er avhengig av Kristus for oss, det blir feilaktig forkynnelse, som leder bort fra rettferdigheten av troen. Det som vi her er inne på, Dettte forså et mæ et konkret uttryck i det at luta taler om og vem ett kristend menneske er. Jo han er samtidig synnder og ett I dene så kalte fællesserklaringen om ett fædijørelen, dene om ett som kom i stand mellom det lutherske verdensforbundet og den katolske kirke i 1999. Der, etter att dokumentet var noenlunde ferdigstilt av disse som forhandlet frem, så skulle dokumentet også prøves av troskongregasjonen i Vatikanet. Leder for denne var kardinal Ratzinger, han som senere ble pave, den paven som var før nåværende pavefrans. Og han godtar ikke at i eh, denne felles erklæringen er tale om det lutherske samtidig synder og rettferd. Og han forlanger at skal den katolske kirke kunne underskrive den erklæringen, så skal det legges til et etterord, et tillegg, som understreker at denne sannhet, den godtas ikke på katolske Vad Hva ligger det i dette uttrykket at en kristen er samtidig synder og rettferdig? Bakgrunnen for talen om dette är tal om vemm det fallene menneske er i Roma brevet 7de kapitelærlig. men ogs en del andre avsnitt i Nye testamentet med sælig Roma brevesi. Den ärlig tovå modeller och tänke ututi på dette område. Den ene modellen den kan tänke uti fra er slik som John Wesley jøde senare og John Wesley lære egentlig katolsk. På dette området. Metodismens grunnleggere på 1700-tallet. Han lærer at når et menneske er blitt en kristen, så er det så å si en enhet der 50% av mennesket er syndig og 50% av ham er rettferdig. Og så kommer det kristne livet da til å dreie seg om at det skal bli mer och mer av den hellige og rettferdige delen i den kristnes liv, mindre og mindre av den syndige del. Og teoretisk kan så et kristent menneske nå så langt att det blir uten synd här i tid. Där kommer ut i mellomkrigstiden en av John Wesley sine bøker om dette. Og denne boken heter Karakteristisk nok, kristelig fullkommenhet. En kristen kan være i tiden nå til syndfrihet i livet. Og bakgrunnen for denne tankegangen det er altså hvordan han tänker om hvem det troende mennesket er. Luther tenker helt annerledes. Han sier ikke at en kristen er 50% syndig og 50% rettferdig. Men han sier i stedet en kristen er to personer. På den ene siden er han, også etter at han er blitt et Guds barn, en synder. var en er 100% synder. Samtidig er han også et nytt menneske. Og dette nye mennesket hos ham, det er 100% rettferdig. Det er bare 50% sånn som hos John Wesley. Nej det er 100%. Och så står disse to overfor hverandre, og helliggjørelsen kommer til å handle om en enkel sak. Ikke at det gamle mennesket skal bli annerledes, for det kan det ikke bli. Ikke att det skal bli bedre, for det kan det heller Men det handlar helt enkelt om vem av disse to skal styre i livet mitt. Er det gamle Adam som skal ha råderett, eller er det den nye mennesket som skal styre. Og så lever en kristen da i kampen mellom disse to. Og gamle Adam vil svært gjerne styre livet mitt. Så dreier det, det sig om dette, om det nye mennesket kan få lov til å ha det siste ord, og styre, da det dette som kalles for heliggjørelse. Og det at dette er saken og dette er tilfellet, det visar sig i dag også at uansett om en kristen har levet med Jesus og som ett Guds barn i 20 eller 50 eller 80 år, så er det dog, selv etter så langt et samliv med Herre, så er gamle Adam like sterk. Og foran lov, så vil han bryte frem med full styrke på ny og på ny. Han er ikke blitt bedre om då har levet aldri så lenge som en kristen. Men en kristen er altså disse to ting på en og samme tid. Han er samtidig synder og rettferdig. Og da kan en kristen vite om hva som er det faktiske forholdene. Hvem jeg er. Du ser på dig selv. Du ser din synd och kan si, ja vel, sånn er jeg. Uten å bli overrasket, uten å bli sjokkert. Jesus blir ikke sjokkert over synder som du kanske blir overrasket over at du kunne være i stand till å gjøre. Han visste om det. Han visste om det lenge på forvann og hadde tatt alt sammen på korset för lenge siden. Du är 100 prosent synder, men samtidig skal du få lov til å regne med at du mitt i din synd, midt i at du er den du er, så er Jesus din rettferdighet. Det er Jesus, det er i person som gjelder i ditt sted. Og så er du rettferdig for hans skyld. Og denne rettferdighet, den er altså noe vi eier ved troen. Jeg skal få lov til å regne med, stole på, ha tillit til at dette budskap som Gud har gitt oss om Jesus, at det gjelder för mig. Tänk, jeg som er som jeg er, i mine nederlager, min skrøpelighet, min svikt og min undersløntring, min halvhet og min uttrykk, Nedrighet. Jesus gjelder likefullt for min selv. Den derimot som ikke har gjerninger, men tro på ham som rettferdiggjør denne gudlige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Det er troen alene. Og i møte med dette så kan... Det troende menneske eier frelsesvisshet. For frelsesvissheten har jo ingenting med selvsikkerhet å gjøre. Frelsesvissheten er i stedet det helt enkle. At jeg stoler på at det Jesus har gjort, det er nok. Det er nok i Guds øyne. Det som er det store spørsmålet for oss ofte, er jo, er det nok også i våre øyne? Troen regner med nettopp det at det er nok. Og det det troen alene dreier seg om. Men vi forstår også hvorfor dette ble et så veldig kampfylt område under reformasjonen. Vad det som kännetecknar katolsk teologi på dette område det är att det är en teologi som tilltalar den naturliga människan den teologi som lär det fallna människan behåller troen på sig selv. tron på att jag nettop kan bli bättre vid rätt en oque gudshjälp men dock det svarer til det fallende menneskes religiøsitet. Budskapet om rettferdiggjørelsen av tro, det er et budskap som fratar mig alle muligheter på egne vegne, og lærer mig i stedet å bygge på noe utenfor mig selv. Det behager ikke det naturlige mennesket. Det lika gamle Adam dårligt. Og derfor tar gamle Adam anstøt av evangeliet. Det er dette anstøtet mot evangeliet som är den dypeste grunnen til at den katolske kirke aldrig har godtatt dette evangelium. Det er kanskje en drøy påstand å si det slik, men det er dette som är det faktiske forholdet. Det er en teologihistorisk som vi har med å gjøre den dag i dag. Med det setter vi punkt om for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal ensann Gud, høy lovet i evighet. Amen.